0: سلام من شهروز چورکچی هستم و شما اپیزود 72 پادکست تکچی رو میشنم که مربوط به اخبار حوزه علم و فنوری هفته اول آبان 1400ه دو هفته گذشته اتفاقای زیادی تو حوزه تکنولوژی افتاده که من تعدادیشون رو برای تکچی این هفته انتخاب کردم. پس بدون معطلی بریم سراغ پادکست خودمون یعنی تکچی خبر اول این هفته رو اختصاص دادم به انتشار برنامه های تقلبی یه سری از بانک های کشور توی پلی ظاهرن ظاهراً تو این هفته برنامه تقلبی بانک‌های مثل سپه، صادرات، کشاورزی، رفاه و قرض‌الحسنه توی پلیستور منتشر شده و تعداد زیادی از کاربرها هم اون رو نصب کردن که برای مثال میتونم بهتون بگم که همراه بانک رسالت و صادرات بالای 10000 بار نصب شدن. در همین مورد سرحنگ امیر پاشایی معاون اجتماعی پلیس فتا اعلام کرد که این اتفاق افتاده و برخورد قاطع به و با این اپ ها شروع شده و این اپلیکیشن های تقلبی الان از پلی استور حذف شدن اما اگه هموطنمون از استورهای داخلی برای نصب این برنامه ها استفاده کنن حذف برنامه تقلبی و برخورد قضایی با اونا خیلی سریعتر و راحت تر میشه البته ایشون به این نکته بشاره کردن که چنین اتفاقی توی سرتا سر دنیا میافته و بهتره که کاربرا برنامه بانک ها رو از سایت هاشون یا استورهای داخلی دریافت کنند. اپل تو چند سال اخیر به ساعتهایی که تولید میکنه این امکان رو اضافه کرده که بتونن افتادن ناگهانی افراد رو تشخیص بدن و به همین واسطه اگر نیازی به کمک وجود داشته باشه با مراکز درمانی ارتباط بگیرن. حالا ظاهرا این قابلیت تونسته جون تعداد زیادی از کار برای این شرکت رو هم الان نجات بده چون که طبق خبرهای منتشر شده اپل قصد داره تا توی آیفون های سال آینده هم این قابلیت رو در واقع قرار بده. اپل در حال حاضر با استفاده از داده ناشناس تعداد خیلی زیادی از کاربرهاش، داره روی الگوریتم می کار میکنه تا این فرایند رو به صورتی بهتر و کارامتر هم پیاده سازی بکنه. این الگوریتم قراره که با استفاده از برخورد های مشکوکی که ژیروسکوپ دستگاه شناسایی میکنه، تصادف رو تشخیص بده و بعد از این تشخیص سریع با مرکز اورژانس برای ازما امبالات به منطقه تماس بگیره این قابلیت در واقع قابلیت خیلی خوبیه اما راستش امیدوارم که هیچ موقع لازم نباشه که ازش استفاده کنید <متحد> واتساپ از اون که خیلی لاک پشتی پیشرفت میکنه کلا خبرایی که در موردش بهتون میگم ممکنه که کم بعضی وقتا تعجب برانگیز باشه که خب بابا یعنی چی مثلا تازه این آورده بعد واتسپ بالاخره امکان انتقال تاریخچه چتاتون از گوشی های آیفون به گوشی هایی که مجهز به اندروید 12 هستن رو فراهم کرده گست مریضات باقید قبلا وقتی که میخواستین گوشیتون رو عوض کنین و کلن یه گوشی جدید با سیست عامل متفاوت تهیه کنین اصلا چتاتون به گوشی جدید منتقل نمیشد و عملا باید با تاریخچه چتاتون توی واتسپ خدافزی بکرین البته خب از چند وقت قبل این امکان که از گوشی‌های آیفون تاریخچه چتاتون رو به گوشی‌های سامسونگ بیارین فراهم شده بود اما الان دیگه این محدودیت کلاً برداشته شده و شما به راحتی می‌تونید این کارو با استفاده از هر گوشی اندرویدی دیگه هم انجام بدین. خسته نباشید دلاور، خدا قوت قهرمان. این تل هفته قبل بود که از پرراسازنده‌های نسل دوازده خودش با اسم آلدر لیک رو رونمایی کرد. این پردازنده‌های جدید مجهز به دو نوع متفاوت از هسته هستند. نوع اول که اینتل اون رو مدل پی نامیده، در واقع نسخه بهبودیافته هسته‌های قدرتمند نسل پیشینن و با مجهز شدن به ویژگی‌های جدیدتر و حافظه کشه بیشتر، تونستن که تا حدود 19 درصد بهبود رو نسبت به پردازنده‌های قبلی به وجود بیارن. نوع بعدی هسته‌های کم مصرف سری E هستند که در واقع نمونه بازطراحی شده و بهبودیافته هسته‌های قدیمی اتمن. اینوای جدید از ها در عین حال که کوچیکتر شدن و مصرف انرژیشون هم کاهش پیدا کرده، عملکردشون در حد های اسکایلیک بهبود داشته. تا گفته هسته این ها بیشتر برای برنامه‌هایی که در پس‌زمینه فعالن طراحی شده، اما اصلا ضعیف نیستن و میتونن توی عملکرد مالتی ترید پرازنده نقش اساسی رو ایفا کنن. این نسل جدید از پرازنده های اینتل به صورت کلی به سه دسته تقسیم میشن، یعنی کورای 5 و 9600 ک که توی خودشون 6 هسته P و 4 هسته ای دارن پروازنده های کورای 7 9۷ که توی خودشون 8 هسته پ و 4 هسته ای دارن و پروازنده های کورای 9 9900 که مجهز به 8 هسته P و 8 هسته ای شدن نکتهه که باید بهش توجه کنیم اینه که برای استفاده از این پروازند های جدید حتما باید مادر بردده های سری z 590 که مجهز به سوکت LGA 1700اصلا استفاده کنیمیه این تغییر سوکت ممکنه که به این موضوع منجرشه که یه سری از سیستم های که الان توی بازار وجود داره اصلا به این پرازند های جدید نخورند که خب مشکل خیلی بزرگه و شرکت ها احتمالا باید دو مرتبه یه سری سیستم های کولینگ جدید خودشون رو بسازن. خب بریم سراغ دنیای گیم با دو تا خبر داغ. خبر اولی که دل از نسل جدید کامپیوترهای دسکتاپ سری الیمبر به اسم الیمبر آرورا رونمایی کرد که کیسشون خیلی شبیه به چیزهایی که فقط توی فیلمهای تخیلی دیدیم. کل این چند وقته شرکت‌های مختلفی رفتن سراغ کیسهای تو این سبک. دل این کامپیوتر جدید رو توی دو مدل تولید کرده. مدل اول توی خودش یه پرازنده رایزن سری 9 کارت گرافیک انویدیا جی فورس RTX C90 یا RX 6900 XT 128 گیگا رم و 4 ترابایت حافظه داخلی داره مدل دوم توی خودش یه پرازنده کورای ناین داره و بقیه مشخصاتش هم تقریبا مثل مدل اوله دل قصد داره که مدل با پرازنده AMD رو با قیمت 1250 دلار و مدل انتلی رو هم با قیمت 1480 دلار به فروش برسونه خبر دوم که یه گروه هکری به اسم فیل آورفلو که نقش خیلی مهمی توی حک کنسول پلی سیشن 3 داشت اعلام کرده که یه قدم هم به حک پلی سیشن 5 نزدیک شده و به احتمال زیاد توی تکچی های آینده خبر هک پلی سیشن 5 رو هم بهتون میدم اما ماکروساف یکی از شرکت هایی که همیشه محصولاتی رو برای مقاصد آموزشی معرفی میکنه یا اینکه همیشه تخفیف‌هایی رو برای دانش آموزها و دانشجوها در نظر میگیره. حالا مایکروسافت تو این هفته از نسخه جدید ویندوز 11 واسه سرفیس لپتاپ خودش برای این دست از کاربرا رونمایی کرد. اول میریم سراغ نسخه جدید ویندوز 11. این نسخه جدید از ویندوز 11 که با پسوند SE معرفی شده، یه سری از قابلیت‌های نسخه اصلی مثل ویژت ها رو نداره. البته تمام تفاوت‌هاش توی حذفه سری از قابلیت‌ها خلاصه نمیشه و چیزهای دیگه ای هم هستن. مثلا وقتی که توی این نسخه جدید برنامه رو اجرا می‌کنین، به صورت تمام صفحه باز میشه تا خیلی کمتر پرت بشه. البته تغییرات مربوط به پنجره ها به همین جا ختم نمیشه و شما اگر این سیستامل روی دستگاهتون داشته باشین فقط میتونین که دو تا پنجره رو همزمان کنار هم دیگه باز کنید. بعد از معرفی این نسخه از ویندوز 11 نوبت به معرفی لپتاپ جدیدشون رسید مایکروسافت اسم این لپتاپ رو به تقلید از سیستمه عاملش سرفیس لپتاپ اس ای گذاشته و توی اون پردازنده 2 هسته‌ای سلرون و پردازنده 4 هسته‌ای سلرون رو یا به همراه با 8 گیگابایت نمایشگر 11.6 11 اینچی با وضوح 1366 در 768 وبکم 1 مگاپیکسلی و باتری با توان 16 ساعت شارژدهی استفاده کرده. نکته‌ای که این بین باید بهش توجه کنیم اینه که علاقه که این نسخه جدید از ویندوز 11 رو فقط روی سرفیس لپتاپ SE یا همین هایی که تونسته باشن استانداردای ماکروسافت رو ایجاد کنن ببینیم. به نظر من این لپتاپ با قیمت پایه 249 دلاریش یه انتخاب خوب برای کساییه که میخوان برای بچه هاشون یه سیستم برای تحصیل تهیه کنن. راستی گوشی تاشو مایکروسافت یعنی سرفیس 2 دو 2 رو هم جابه گوشه‌ای کردم و یه نگاهی بهش انداختم. اگه هنوز ویدئوش رو ندیدین همین الان بریم تو کانال یوتیوبم و ویدیو رو ببینین. دستگاه سیار عجیب و باحالیه سی دی رو یادتونه همین وسیلهایی که شبیه کوکوسیب زمینی بود یه وسیلهایی بود که تا همین چه وقت پیش از اون برای زخیره و انتقال اطلاعات استفاده می شد اما پیشرفت تکنولوژی و افزایش فضای زخیره سازی وسایل دیگهی که توی درست بودن عملا منقرض شد و دیگه هیچ خبری ازش نبود و ازش فقط به عنوان این سیدیاره چارگویی که جلوی آینه تاکسیا ها ها می شد استفاده میکردن. حالا این هفته خبری منتشر شده که میگه که محققان تونستن دیسکی پنج بودی رو ترازی کنن که میشه توش تا 500 ترابایت اطلاعات ذخیره کرد. چ شد دیگه خب اگه تا الان کلی تعجب کردیم باید بهتون بگم که سب کنین هنوز مونده. این دیسک عمرش چیزی در حدود 13 ممیز 8 میلیارد ساله یعنی یه چیزی فراتر از عمر همه نهافظ های که توی دسترس مونه. در واقع موقعی اومدن توی این روش ذخیره از سلایی نقطه در مقیاس نانو روی دیسک شیشه‌ای شیشه دو استفاده کردن. و این نقاط نشون دهنده اندازه جهت و موقعیت هستند که در مجبور میشه 5 برد. و این روش بیشتر برای رمزگذاری داده ها به کار می فکر کنم که کم کم دوباره این دیسک درایف هایی که قبلا روی لپتاپ و کمپیتر بودن قراره که برگردن Honor تو زمانی که یه جورایی زیرمجموعه های هواوی به حساب می اومد تحت تحریم های شدید آمریکا قرار گرفت و عملا داشت از صحنه خارج می شد. بعد از واگذاری این برند توسط هواوی، کم کم شروع به رشد کرد و تونسته که از زیر تحریم های آمریکا هم خودдона خارج بشه. حالا بر اساس جدیدترین آمارهای منتشر شده، این شرکت تونسته که با این استراتژی درستش تقریبا 15 درصد از بازار چین رو در دست بگیره و بیاد و بشینه تو جایگاه سومی که قبلا مال شیائومی بودش توی بازار چین در حال حاضر شرکت ویوو با 23 درصد اوپو با 20 درصد توی جایگاه اول و دوم قرار دارن و حالا شیامی با یه پل سقوط رفته جایگاه چهارون اینترنت محوارهی در حال حاضر یکی از پروژه که خیلی از شرکت ها علاقه دارن که به اون ورود کنن و یه قسمتی از فعالیتشون رو به اون اختصاص بدن اولین شرکتی که به صورت جدی وارد این فضا شد SpaceX بود که اومده و منظومه ماهواره ای استار لینک خودشو راه انداخت و الان داره به تقریبا 100 هزار نفر تو دنیا سرویس میده. حالا رقیب اصلی این شرکت توی بحث هوافضا یعنی بلو اوریجین که ملاقه جی اف بزوسه اعلام کرده که قصد داره تا توی اواخر سال 2022 دو تا ماهواره پروتوتایپ رو تحت عنوان پروژه کویپر به فضا بفرسته تا به عنوان در واقع اینترنت ماهواره جدید مناطق محروم و روستایی سراسر دنیا رو سرویس بده. کنن. این دو تا محواره که اسمشون کویپر سطح 1 و 2 هست قرار که با استفاده از راکت جدید RS1 شرکت ABL Space Systems به فاصله 590 کیلومتری زمین فرستاده بشن و توی خودشون تقریباً هر چیزی که برای اتصال محواره لازمه رو جا دادن این پروژه کویپر شرکت آمازون از لحاظ ماهیتی خیلی شبیه به پروژه استارلینک اما تفاوت اساسیشون اینه که اسپیس ایکس تا الان تقریبا 1700 تا ماهواره رو به فضا فرستاده اما بلورژن تازه میخواد این کارو شروع کنه و خب قطعاً مسیر خیلی طولانی رو برای رسیدن به تعداد ماهواره توی جو داره در کنار این پروژه آمازون فعلا داره با ستاره شناسا و متخصصین حوزه رصد ستارگان و همینطور مراکز فعال در زمینه زباله فضایی همکاری میکنه تا آسیب ناشی از زباله فضایی باقی مونده از ماهوارهها رو کاهش بده. یکی دیگه از نتایج این همکاری اینه که جلوی دید ستاره شناسا کمتر گرفته میشه و به راحتی میتونن آسبون شب رو رصد کنن. این شرکت ها انقدر تو این زمینه درست کردن اینترنت محوره فعال شدن که اگه فردا داشتین از تو خیابون رد میشدین و یهو یه محوره خورد تو سرتون تعجب نکنین دو تا خوردن به هم یکیشون افتاده تا دارم خبرای مربوط به فناوری فضایی رو میگم بینم اشاره کنم که یادتونه که اسپیس ایکس تونسته بود مزایده ناسا مربوط به فرستادن فضاپیما رو به ماه یا همون پروژه آرت رو ببره و بعد از اونم بلو اومده بود و اعتراض کرده بود که نه این کار درست نیست و یه شرکت به تنهایی از پسش بر نمیاد و باید دو تا شرکت روش کار کنن خبر رسیده که این هفته رأی این دادگاه هم اعلام شده شرکت بلو بازنده اصلی این ماجرا بود البته این ادعای بودوریجین همینطوری از هوا نعیمده بود چون که ناسا قبل از این گفته بودش که دو تا شرکت رو میخواد انتخاب کنه اما با حرکت های برگریزونی که ایران ماسک و شرکتش زدن عملا ناسا چاره‌ای جز سپردن این کار به هرفیه های این صنعت نداشت گوگل همین یکی دو هفته پیش از گوشی جدید سری پیکسل خودش با اسم پیکسل 6 و البته پیکسل 6 پرو رونمایی کرد که اتفاقا ویدیوهاشون رو هم من ساختم چیزی که گوگل توی مراسم خودش در مورد این گوشی جدید گفت این بودش که برای اولین بار از تراشه اختصاصی خودمون توی اون استفاده کردیم و این تراشه توی کارهایی مثل عکاسی محاسباتی و های هوش مصنوعی عملکرد خیلی بهتری نسبت به رغوبای خودش نشون میده البته که این ادعا تو همین چند روز پیشم کاملا اعتبار داشت چون که بر اساس بنچمارک گیک پنچ این ادعا اصلا درست نیست و این تراشه از A15 اپل که توی آیفون های سری 13 به کار رفته تا 70 درصد در زمینه پردازش‌های مربوط به هوش مصنوعی ضعیف تره در مورد این خبر میتونیم بگیم که اوکی حالا نسل اوله و ایرادی نداره اما ظاهرا خرابکاری سری پیکسل 6 در واقع به همینجام ختم نمیشه این هفته مشخص شد که سنسور اثر انگششش هم کاملا کنده و همین که گوشی یه سری از افراد با استفاده از اثر انگش به نفر دیگه که اصلا ثبت نشده بود باز شده والا اینم میگیم که اوکی با اپدیت نرمافزاری نرم درست میشه اینکه نمیشه گوشی رو با سرعت 3 با چارج گوگل توی مراسم معرفی این گوشی گفتش که میتونیم پیکسل 6 رو با سرعت 30 وات شارژ کنین که خب ظاهرن این ادعا هم غلط از آب در اومد و کلاً این کار رو هم نمیشه کرد. خب آقای گوگل مجبوری بیاید در مورد گوشی الکی شوهاف کنیم خلاصه که این گوشی ها رو هم من رو ساختم براتون توی یوتیوب هست. اگر که ندیدینشون و در موردشون اطلاعاتی ندارین برین رو ببینید. خوشبختانه روند واکسیناسیون توی کشور با صورت خیلی خوبی در جریانه و خدا رو شک مردم هم هر روز بیشتر از روز قبل دارن واکسن میزنن این درسته که واکسن زدن خوبه اما این واکسن زدن رو نمیتونیم به عنوان عاملی در مقابل مبتلا شدن به ویروس کرونا به حساب بیاریم و باید همچنان ماسک بزنیم تا تقریباً 80 درصد جامعه کاملا واکسینه بشن. اون وقته که دیگه در صورت ابتلا احتمال مرگ انقدر کم می که میتونیم اون رو بربر با صفر بدونیم. همین مورد شدهش عاملی برای تلاش شرکت‌های مثل مرک و فایزر تا روند توسعه دارویی رو شروع کردن تا بتونن درمان کرونا رو با سرعت بیشتری انجام بدن. چند ماه پیش بود که شرکت مرک اعلام کرد داروی این شرکت آماده شده و خوشبختانه نتیجه خیلی خوبی هم گرفته. تو این هفته هم فایزر اعلام کرد که داروی این شرکت با نام پاکسلووید دونسته جلوی مرگ افرادی که مبتلا به بیماری کرونا شدن رو بگیره. طبق آمار این شرکت نسبت کسایی که دارو رو دریافت کردن به کسایی که دارو نما دریافت کردن توی قسمت سلامتی و رفع خطر مرگ بعد از مبتلا شدن به کرونا 89 درصد بوده که یه رکورد عالی برای این داروه. در واقع این آمار از دل داده‌های استخراج شده که میگه از 389 نفر کسایی که بعد از 3 روز نشون دادن علائم کرونا دارو رو دریافت کردن فقط 3 نفرشون بستری شدن و از 285 نفری که دارو نما رو دریافت کردن 27 نفر و در کل افرادی که دارو رو دریافت کردن یه نفر فوت شده و از بین دارو نما ها 10 نفر که این کارایی دارو رو میشه از روی این اعداد و ارقام به خوبی تشخیص داد. امیدوارم که این دارو بعد از ارزیی جهانی سریع به دست ما ایرانی هم برسه تا جلوی مرگ و میره هرچی بیشتر هموطنامون گرفته بشه امروز آن لابته خبری اومد که فایزر موافقت کرده که اجازه ساخت این دارو رو به ایران هم بده که بتونیم داخل کشور تولیدش کنیم و زودتر به بازار ارزشه. دو سه هفته پیش بود که متاسفانه برای سامانه سوخت کشور مشکلاتی پیش اومد و روند زندگی کلی از مردم رو با مشکل مواجه کرد اون زمان در کنار قطع بودن سامان سوخ چیزی که خیلی سرو صدا کرد و مردم واقعا نسبت به اون اعتراض داشتن افزایش بی سابقه قیمت تاکسی اینترنتی بود که بعد از اونم اسنپ و تسیی اام کردند که این افزایش قیمت به خاطر قیمتگذاری پویا بوده و این شرکت ها از قصد این کار رو انجام داددن البته بعد از این اعتراضات هر دو این شرکتها کارایی رو انجام داددن تا این مشکل به وجود اومده یه جورای جبران شه. اما ضررا این جبران‌ها کافی نبوده و طبقه خبرهای جدیدی که منتشر شدن این دوتا شرکت موظف شدن تا اضافه بریافتی که از مردم گرفتن و حتما بهشون پس بدن این خبر رو معاون اول رئیس جمهور توی جلسه ستات تنظیم بازار گفت و تاکید کرد که به صورت جدی پیگیری این موضوع هستن حالا بعد از دو هفته دستیار معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که این مبالغ اضافه که تقریبا 5 میلیارد تومان بوده رو این دو تا شرکت به مسافرها برگردوندن کاش همه پولایی که از جیب مردم رفته با همین سرعت پیگیری می‌شد برمیگشت که خب در واقع به نظر میرسه که این قانون ها فقط برای استارت ها اینقدر سریع اجرا میشه احتمالا شما هم به این فکر کردین که خب کاش آیفون هم پورت یو اس سی داشت خب تو همین به که شما داریم فکر میکنی یه دانشتری مهندسی اومده و روی آیفون ده خودش پورت یو اس سی رو گذاشته و کاری کرده که به راحتی هم بتونه دیت ها رو انتقال بده و همین که گوشی رو بعد از انتشار این خبر خیلی از افراد طالب این گوشی شدن و این دانشجو هم اعلام کرد که به زودی این آیفون 10 خودشو برای فروش میذاره حالا خبر منتشر شده که توی مزایده‌ای که گذاشته تونسته این گوشی رو با مبلغ 86001 دلار به فروش برسونه. یعنی اصلاً بعید نیست که با این مبلغ یه ها اپل خودش وسوسش که بیاد آیفون 13 رو یه USB C بذاره روش به اسم آیفون 14 بده بیرون. اگه شما هم از وان درایو استفاده میکنین و هنوز سیستامل دستگاهتون ویندوز 7 یا 8 یا 8.1 خبر بدی براتون دارم این هفته مایکروسافت اعلام کرد که به دلیل یه سری از مشکلات امنیتی و عدم امکان توسعه کافی قراره که آخرین به‌روزرسانی مربوط به وان اولین روز سال 2022 برای این دستگاه ها منتشر بشه و از 1 مارس سال 2022 هم دیگه نمیتونن از نسخه ویندوزی این برنامه استفاده کنن البته مایکروسافت اعلام کرد که شما هنوز میتونید از نسخه وب بدونش مشکلی استفاده کنیم و دسترسیبتون به خاطر سیستامر دستگاهتون قرار نیست که بسته بشه شارژ سریع قابلیتیه که شرکت‌ها روی اون تحقیق و توسعه خیلی زیادی رو دارن انجام میدن و همیشه سعی می‌کنن که آخرین نسل از این تکنولوژی رو روی گوشی‌ها قرار بدن. حالا این هفته خبری منتشر شد که وان پلاس قصد داره تا برای اولین بار از فناوری شارژ سریع 125 واتی شرکت اوپو استفاده کنه. اگه یادتون باشه شیائومی هم یه فناوری شارژ سری داشت که با استفاده از اون میتونستیم یه باتری 5000 میلی آمپر ساعتی رو تقریباً تو 20 دقیقه شارژ کنیم. حالا با این فناوری شارژ سریع 125 واتی مدت زمان شارژ از اینم کمتر میشه با اینقدر با سرعت شارجر رو همه زیاد نکنین یه راهی پیدا کنین که ظرفیت باتری ها بیشترش خب چند ماه پیش بود که خبرای در مورد همکاری مشترک سامسونگ و AMD منتشر شد توی این خبر میگفتن که سامسونگ قصد داره تا برای اولین بار های گرافیکی رو به تراشه‌های خودش بیاره و به همین واسطه امکانات بیشتری از جمله فناوری راهگیری پرتو یا همون Ray Tracing رو برای اولین بار قراره که روی گوشی ها ببینیم. حالا این هفته خبری منتشر شده که سامسونگ تو تاریخ 28 آبان امسال برنامه داره که میخواد از نسل جدید تراشه‌های خودش رونمایی کنه که احتمالاً همون تراشه Exynos 2200 هستش. این تراشه Exynos 2200 رو برای اولین بار قراره که توی گوشی های پرچم‌دار سری Galaxy S22 ببینیم. پس باید فعلا منتظر معرفیشون باشیم که ببینیم سامسونگ چه کرده. در آخرم بریم سراغ چند تا خبر کوتاه اگه از طرفدارای هواوی هستین باید بهتون بگم که آمریکا به تعدادی از تامین کنندهای این شرکت مجوز داده و میتونن برای این شرکت بدون نگرانی از تحریم‌های آمریکا قطعه تولید کنند البته هواوی کماکان توی لیست تحریم آمریکا قرار داره اما همین که آمریکا چراغ سبز به هواوی نشون داده خودش میتونه خبر خوبی باشه هفته قبل بود که اعلام شد تعداد خیلی زیادی از کاربرهی که مکبوک هایی دارن که روش تراشه امبان یا خانواده اون وجود نداره بعد از به روزرسانی عاملشون به نسخه جدید دوچار مشکلاتی شدن و عملا دستگاهشون بلا استفاده شده حالا این هفته اپل اعلام کرد که این مشکل مربوط به فریمور تراشه امنیتی تیتو بوده و با برطرف کردن این مشکل الان کاربره با خیلی راحت میتونن این به و البته اون دسته از کاربرایی که دوشده مشکل شدن هم میتونن با استفاده از دست که توی صفحه پشتیبان این شرکت قرار داده شده دوباره دستگاهشون رو زنده کنن خبر گوشی های جدید هواوی به همون استفاده از تراشه های جدید ستب دراغون توی گوشی خلاصه نمیشه و این هفته شاییاتی منتشر شد که میگفتن هواوی میخواد توی فوریه سال 2022 که تقریبا میشه بهمن های اسفند امسال گوشی تاشو جدیدی رو معرفی کنه. تراحی این گوشی تاشوه جدید بهتامان زیاد از دو نسل قبلی خودش فاصله میگیر و قراره که یه چیزی شبیه به گوشی های سری گلکسی فولد سامسونگ رو ببینیم البته مورد دیگه ای هم که باید بهش اشاره کنم اینه که هواوی قصد داره که برای اولین بار حسکر اثر سرانگوش رو زیر نمایشکر قرار بده که به نظر من میتونه قابلیت جذابی باشه که باید ببینیم عملکردش چطوره یکی از تراشه که اپل توی مراسم مربوط به مک کار خودش معرفی کرد تراشه امبان مکس بود درسته که این تراشه C2 هسته پروازش برای کار گرافیکی داره و ممکنه که فکر کنید نسبت به پردازنده‌های گرافیکی شرکت‌های مثل AMD و Nvidia ضعیف‌تره اما اصلا در واقع اینطور نیست و توی تست‌های گرفته شده عملکردی فراتر از پرازنده گرافیکی RTX 3070 داشته و یکم از RTX 3080 ضعیف‌تر بوده این خبر میتونه خیلی خبر خوبی برای کاربران مک باشه چون به احتمال زیاد بازی های بزرگ با توجه به این عملکرد خفن ترغیب میشن که برای کامپیوترهای اپل هم بازی‌هاشون رو ارائه بدن همین چه ماه پیش LG بخش موبایلش رو تعطیل کرد و یه شرکت خوب دیگر رو تو این زمینه از دست دادیم اما این شرکت سرمایه گذاری اصلیش رو برده توی بخش لوازم خانگی و نتیجهش رو هم ظاهرن گرفته چون بر اساس جدیدترین آمارای منتشر شده این شرکت تونسته توی سماهه سوم سال 2021 تقریبا 19 تریلیون وون درآمد داشته باشه که 547 میلیار از اون سود عملیاتی به حساب میاد که با توجه به این ارقام میشه به این نتیجه رسید که الژی بیشترین درآمد رو توی بخش لوازم خونگی نسبت به همه شرکت های دیگه کسب کرده این هفته هم اعلام شد که سامسونگ تونسته بعد از اپل توی بازار بیشترین میزان تبلت رو توی سماهه سوم امسال به فروش برسونه. اپل توی این بازه زمانی تونسته سهم بازار 40 درصدی داشته باشه و بعد از اون سامسونگ با 19 درصد از بازار قرار داره. تو رتبای بعدی هم لنوو، آمازون و هواوی قرار دارن. کارت گرافیک که خب همین جوریش تو دنیا کم شده و قیمتش هم به همین دلیل خیلی بالا رفته حالا این هفته یک گروه خلافکار تو جنوب کالیفرنیا به یه دونه کامیون حمل کارت گرافیک سری آرتیکس 3000 دست برد زدن و یه محموله بزرگ از این کارت گرافیکی رو که تعدادشون هم معلوم نیست دوست دیدن این شکرد علام کرده که بارکود این کارت گرافیکی رو داره و به محض اینکه به اینترنت منتصرشن اونا رو از کار میندازه. ولی خب باستش من که چشم آب نمیخوره این اتفاق بیفته چون اطمالا این کارت ها میرن برای ماین کردن رمز ارض و چه ماه دیگه هم اطمالا بلاستفاده میشن مینزنشون دور ریل می یکی از شرکت های تولید کننده گوشه های میان رده است که توی سالای اخیر تونسته با گوشه های میان ردهی که تولید میکنه تعداد کار برای خیلی زیادی رو با سمت خودش بکشونه حالا این شرکت اعلام کرده که قصد داره به بازار تولید گوشه پرچمدار هم ورود کنه با توجه به روندی که از ریل می تو این سالا دیدیم به احتمال زیاد توی این بازار هم موفق میشه خبر آخرم اینکه این که اگه تکچی های رو دنبال کرده باشین حتما اینو میدونین که سامسونگ چند وقته که همه کاربراش رو برای معرفی گلکسی s 22 FE سر کار گذاشته. اما الان خبر اومده که به نظر میرسه توی CES 2021 دیگه واقعا قراره که از این گوشی رونمایی کنن و ما بالاخره چشممون به جمال این گوشی روشن خب 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 به پایان تکچی هفتار رسیدیم ممنونم از مختار رزبجوی عزیز برای تدوین این قسمت از تکچی همچنین تیم کارو هم توی تهیه متن این اپیزود به من کمک کردن که خودشون یه رسانه فناوری و سرگرمی و توی سایتشون انواع مطالب خبری و آموزشی این حوزه رو تولید میکنن. سایتشون هم هست کارو نقطه تک که میتونین یه سری بهش بزنید. دیگه به خوبی هم میدونین که تکجی خودمون میتونین توی کست باکس، پادبین، ساند کلاود، اسپاتیفای، فیدیو و شناتو گوش بدین و اگرم گوشیتون آیفونه میتونین توی اپل پادکست بشنوین. پس برای معرفیش به بقیه دستتون حسابی بازه چون توی کلی اپ مختلف هست. یادتون نره که تکجی رو به دوستاتون معرفی کنین و بهشون این فرصت و پیشنهاد بدین که با گوش دادن به این پادکست همیشه به روز بمونن. ممنونم که توی 70 قسمت تکجی همراه من بودین. تو قسمت بعدی و هفته بعدی همه تونو به خدا بزرگ میسپارم خدا نگهدارتون